0: Jeg fik en henvisning til kvindeklinikken, og så blev jeg så indkaldt til en samtale i Silkeborg, øh, og kommer ind til en, en mandlig læge og en sygeplejerske. Øh, og jeg troede egentlig bare, at jeg skulle ind og snakke om selve indgrebet, og hvordan jeg skulle forberede mig osv. Men det var egentlig en halv times tid, hvor jeg bare blev havlet ned med, med lidt Hårde spørgsmål jeg blev ved med at sige det skulle jeg ikke Og det kunne jeg mærke at jeg ikke skulle det var ikke en del af mig Og så på et tidspunkt så tror jeg han bliver så desperat Så kigger han over på min mor Og så siger han har du børnebørn Og så min mor hun svarede ja Og så sagde han nå Nå okay Havde han virkelig tænkt sig at bruge det Som et argument at jeg skulle give min mor nogle børnebørn Altså det, det var rimelig farfetched Så det, det var en knap så sjov del af det For jeg gik ud derfra Og følte mig øh, forkert
1: man bliver stillet spørgsmålet, hvornår skal du have børn, markant ofte end regner du med, at du skal have børn. Men den selvfølgelighed, der ligger i det første spørgsmål, den er egentlig lidt misforstået, for det er jo ikke alle, der ender med at blive forældre. Hver femte mand og hver ottende kvinde gør ikke, og 27 år Isabella, hun ved med sikkerhed, at det ikke kommer til at ske for hende. Det gør hun, fordi hun fik fjernet sine æggeledere tidligere i år. Jeg synes, det er en ret vild beslutning at få foretaget et permanent indgreb, som ikke kun gør, at man skiller sig ud fra størstedelen, når de fleste for børn og går i småbørnsfamiliehi, men også når man når op til bedsteforældrealderen. Så nu er jeg taget til Viborg for at møde Isabella og høre, hvorfor hun traf det valg. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, én generation. Jeg hedder Anne-Laura
0: Jeg hedder Isabella, og jeg er 27 år gammel, og jeg bor i Viborg. Vi er i min lejlighed, hvor jeg bor sammen med min kæreste, Simon, som jeg har været sammen med i snart 8 år. Jeg er uddannet socialt pædagog, og så arbejder jeg som fagkoordinator på et kollegie for unge med en udviklingsforstyrrelse, primært autisme eller ADHD.
1: Og så skal du ikke have øjenkontakt med mig, men med dig selv. Så øhm, når du er klar, så skal du begynde at kigge ind i det her spejl. kan må gerne måske rykke dig lidt tættere på.
0: Yes, vi prøver.
1: Ja, er du klar? Ja. Fint. Øhm, så kan jeg godt tænke mig, at du starter med at fortælle om den her 8. januar. Jamen, øh, den 8.
0: januar, der, øh, der havde jeg en tid inde på Viborg sygehus, hvor at, øh, jeg skulle steriliseres. Og jeg har... Øh, fået min mor til at køre mig frem og tilbage, fordi jeg har fået sådan en, en dejlig, beroligende pille, så jeg må ikke køre bil. Så øh, min mor, hun kører mig, øh, og øh, vi kommer der ind og kommer i noget ikke så charmerende tøj. Øh, der er mange, mange, mange numre for store, og så sidder jeg egentlig bare og, og venter øh, med min mor, Og en lille del af mig tænker, at den her beroligende pille, den stopper med at virkelig om lidt. Så så jeg bliver lidt nervøs. Jeg kan mærke, at jeg er nervøs for selve operationen, men ikke indgrebet. Det kunne lige så godt have været en knæoperation eller en albuoperation. Men jeg har aldrig været i fuld narkose før. Så det skulle jeg lige, hvad skal man sige, forberede mig mentalt på. Så bliver jeg kaldt ind. Øh, og så går der egentlig ikke så længe, så, øh, så begynder de at give mig narkosen. Og det føltes som om, jeg lige nåede at lukke øjnene, og så vågner jeg op igen ved, at de ruskede i mig og sagde, at, øh, at nu måtte jeg gerne vågne. Øh, og så bliver jeg kørt ind på en, øh, en opvågningsstue, som øh, man deler med mange andre. Der er bare sådan en, en skillevæg imellem. Øh, og jeg har det super godt. Og jeg er frisk. Øh, jeg ligger egentlig bare keder mig lidt. men kan høre ved siden af, at der er en kvinde, der... Øh, hun kaster ret meget op. Og hun lyder til at have det ret dårligt. Så jeg ligger egentlig bare lidt glad for, at, at, at jeg har taget det så pænt, det her narkose. Øh, og jeg har ingen smerter. Og jeg er egentlig bare virkelig lettet. Og da jeg så kommer ud, så sidder min kæreste og min mor og venter derude. Øh, og det er egentlig min mor, jeg skulle have været hjemme ved. Men øh, Simon, min kæreste, har havde taget fri fra arbejde for at hente mig. Så... Øh, så jeg tog med ham hjem til os. Jeg ser mig selv i spejlet, og jeg hedder Isabella.
1: Hvordan markerede i det sammen, altså det her med, at det ligesom var vel overstået, det kan hjem?
0: Øh, jeg tror ikke rigtigt, at vi markerede sådan selve sterilisationen, øh, det var mere sådan noget øh, hygge lidt om Isabella, fordi hun har været under kniven. Øh, for jeg tror egentlig selve det der med at blive steriliseret og ikke at kunne få børn, øh, det er sådan lige meget, om jeg er blevet steriliseret eller ej, fordi jeg, der er lige så stor øh, sandsynlighed for, at jeg vil have børn. Mm.
1: Og du, du sammenligner med det her med sådan en knivoperation eller en albuoperation, hvor det jo ofte er en, en skade, men, man bliver... Ja, fikset for øhm, men det her det er jo noget du har haft i din krop hele dit liv, som du har fået fjernet har du alligevel følt at du er blevet kureret for et eller andet, som du du sammenligner det med, med det
0: <laughs> øh, ja, det, det kan man vel godt sige jeg er blevet kureret for fertilitet <laughs> øh, jeg tror mere at det er jeg ved ikke om det er kureret, men det er og, og en substitut for at, at, at proppe mig selv med, med kunstige hormoner, øh, og hvad der ellers findes af, findes af prævention derude. Øh,
1: ja, det var egentlig mest det. Der er jo flere og flere i dag, der ikke får børn. Og man mener også, at der er flere, der øh, fravælger det aktivt. Øh, ser du det også som et fravalg af børn, eller hvordan beskriver du det, hvis du, hvis du skal det?
0: Øh, altså, jeg synes jo altid, at børn det er et tilvalg. Øh, fordi der altså man skal jo tage et valg om at, om at få dem. Øhm, jeg har egentlig bund og grund bare ikke lyst eller behov. Øhm, og det er lidt som om, at folk de forventer, at, at der skal være et eller andet til grund for det. Øhm, men altså, jeg, jeg tænker, at det er den mest legit grund nogensinde at sige, at jeg har ikke lyst eller behov. Øhm, ja, ligesom at man bare har lyst til at få børn. Der er jo ingen, der spørger, hvorfor vil du have børn? Øhm, det er bare...
1: Sådan det er. Hvordan ved man, at man ikke har lyst til at få barn? Hvordan føles det ikke at have lyst til at få barn? Hvis du kan beskrive det.
0: det ja, jamen jeg kan godt beskrive nogle af, øh, af de ting, der i hvert fald øh, har gjort mig øh, meget sikker på, at jeg ligger i den pol øh, og, øh, igennem min teenageår og ja, start 20'er og voksenliv her. Øh, der har det været sådan et, et gennemgående mareridt øh, helt bogstaveligt talt øh, at jeg har drømt at jeg var gravid eller jeg havde et barn øh, og det var kold og det var hjertebanken og jeg har vågnet op og taget mig til maven og jamen det, det, det kunne jeg bare mærke helt ind i, i, i kroppen at, at det, det, det var bare ikke mig
1: hvor tit har du haft sådan en mareridt eller sådan, nogle sådan en frygt for at nu var du gravid øh,
0: øh, 12 gange om året <laughs> Ja, øh, så ja, ofte, meget ofte, øh, og jeg tror min kæreste han er pænt, øh, eller han er, han var pænt træt af mig, øh, når jeg øh, sagde til ham, at, øh, at nu, nu, nu var jeg bange for, at jeg var forsinket, og det ene eller
1: det der og helt vildt over det. Jeg tror, at de fleste øh, kan genkende det her med, at man kan være bange for at være blevet gravid ved et uheld, øh. Men, men det virker som den har været meget dominerende for dig Altså har den altid været Hvorfor tror du den, den er så stærk for dig?
0: Øh, jeg tror at det er fordi jeg, altså, At jeg slet ikke har behovet Eller lysten Til at skulle have et barn øh, Og man kan sige at Jeg har jo fundet den rigtige øh, I en alder af 18 år der mødte jeg Simon Og jeg har altid vidst at jeg skulle være sammen med ham øh, Men jeg har også altid vidst at jeg ikke skulle have børn Ja den her skræk den, den har også været der med ham, og den vil være der med, om jeg så var sammen med en anden. Altså, den, den, det, er bare, det har været en kæmpe stor del af mig, fordi det har, det har repræsenteret et liv og noget, som jeg slet ikke vil. Den 8. januar 2021, der blev jeg steriliseret. Jeg hedder Isabella.
1: Og du siger det med, at du altid har vidst det. Øhm, når man er barn, så, så tænker man ikke rigtig er bevidst om, hvad en, en graviditet er og hvad det er for børn. Øhm, så hvornår blev du altså, bevidst om, at du vidste, at du ikke ville have børn?
0: Jeg tror ikke, der er sådan et skældsættende tidspunkt egentlig. Jeg tror bare altid, når jeg har forestillet mig mit liv, øh, også fra da jeg var helt lille, så har det aldrig været et liv med Villa Volvo Vauze. Og det det har altid været Et liv med Simple ting Og en en fed karriere Og rejser og sådan Og det har det været siden jeg var helt lille Jeg tror aldrig på noget som et tidspunkt Jeg har snakket om at Så ville jeg have to børn Og det skulle ellers være en dreng og en pige Jeg har fundet på navnene som mange af mine jævnaldrende Dengang havde Altså de havde jo planlagt det hele Og havde sådan en illusion om Hvordan deres liv skulle være når de blev voksne Og det Altså, det, det kunne jeg
1: slet ikke lige følge overhovedet. Det her med, at mange andre ja, har en navneliste og har tænkt over, at de gerne vil have børn, og hvordan de gerne vil have børn og så videre, gør nok også, at, at ja, man bliver mødt med en forventning om, at det er det, man er på vej til. Øh, at, er det noget, du har hørt fra folk, at de også har forventet, at når man du skal da også have børn?
0: Jeg tror, det er en kæmpe forventning. Øh eller måske ikke en kæmpe forventning, men sådan en øh, implicit forventning, man bare har, øh, især fordi man sådan, har sådan en kronologisk vej, de fleste går, at nu øh, havde jeg fundet en kæreste, og nu havde vi været sammen i x antal år, om vi så ikke snart skulle giftes, om vi ikke skulle have nogle børn, fælles økonomi, og øh, alle de her ting, øh, hvor jeg bare tænkte, det var, det, var slet ikke, øh, det var slet ikke en del af, af planen, vi havde slet ikke sådan tænkt, at det var os, men det havde alle andre, øh, fordi de havde gået den vej. Og så er der mange, der siger, at jeg vidste det heller ikke, da jeg var. Men så lige pludselig kom det, og sådan det, på en eller anden måde, så er det vildt flabet øh, at tro, at de ved, hvordan jeg kommer til at føle, eller hvordan jeg egentlig føler. <laughs> For det, det tror jeg egentlig, jeg bedst selv ved. Øhm, så tror jeg egentlig mest, at det er, det, det er ikke så meget en fordom, som det er et, et, et lille chok. Over at man kan vælge øh, eller fravælge noget så at sige øh, Og de har brug for at forstå hvorfor jeg ikke vælger det til Og også derfor man spørger et så privat spørgsmål som både altså, Skal I have børn eller hvornår får I børn og så hvorfor vil du ikke have børn Det er enormt privat men øh, det synes folk de godt kan tillade sig
1: har du et indtryk af, om de, øhm, godt, om de har sådan ondt af dig, eller føler sig angrebet på deres måske livsvalg, når, øh, når du siger, at det ikke skal være en del af dit liv? Øhm, jeg
0: tror, at nogle af dem prøver at overbevise mig i samme ombæring, som de prøver at overbevise sig selv om, at de har valgt det rigtige valg. Også fordi, at så, de har måske ikke tænkt over det. De har måske bare taget den der vej, som okay, så er der villa og så er der Volvo, og så er der Vovse, og så er der styr på det, og så skal vi også lige have et reelt kreditlån, og til Lalandia være hver... 6. måned. Og, sådan det, og det udfordrer jeg jo ved at gå en helt anden vej, og have en masse
1: refleksioner omkring mit liv. Og hvad siger de sådan, når de prøver at overvise dig om, at... Øh...
0: Jamen, der er, der er virkelig mange genganger, og der er øh, øh, om... Hvordan jeg vil have det, og hvem der skal passe mig, når jeg bliver gammel. Øh, den har jeg fået at vide mange gange, og jeg tænker, at det er simpelthen også en rigtig dårlig grund til at få børn. At så øh, skulle jeg vente en masse år og håbe på, at det her barn her vil øh, kigge ind til mig på plejehjemmet en gang imellem. Eller ja, jeg ved ikke. Øh, og så er der rigtig meget af den der med, at øh, bare vente Og det kommer. Jeg har knap så meget fået den der med Når du møder den rigtige Fordi det gjorde jeg sådan set for 8 år siden Så, så det, er, det er meget Bare vent og det kommer lige pludselig Og hvordan kan du vide At du ikke ændrer mening og man kan sige, jeg, har også, jeg har to Meget over arme Og jeg har også tatueringer på benene Og jeg får faktisk nogle de samme spørgsmål Hvordan vil det være når du bliver gammel Og hvad hvis du fortryder Og sådan det ja. Livet er egentlig bare for kort til at, til at tænke så meget over det.
1: Men du siger det med at du har reflekteret meget over det.
0: Øh, jamen jeg tror egentlig, når jeg sådan har tænkt, øh, hvordan jeg kunne leve mit bedste liv, og hvad jeg havde af, af ønsker og drømme, så var det øh, alt sammen noget, der havde med frihed at gøre, og noget med fleksibilitet, spontanitet, Jeg kunne gøre ligesom jeg har lyst til Om det er i forhold til Bolig, om det er i forhold til Økonomi, job Alt muligt Der vil jeg bare gerne have en frihed Til at gøre, ligesom jeg vil Og der kan man sige, der binder børn en smule Så de passer heller ikke ind i, I den måde jeg vil leve mit liv på
1: Du siger mange, jeg spørger meget an til dem om alderdom øh, og når du bliver gammel eller hvad så. Jeg, jeg tror, jeg tænker mere på, øh, hvad når, når nu at det omkring der begynder på grund af støvmangel og så videre og ret opmærksomheden meget indad mod familien. Øh, er du bange for at, at føle dig udenfor eller blive ensom i, sådan, i de der småbørnsår, år, som kommer på et tidspunkt?
0: Overhovedet ikke. Jeg, jeg tænker næsten det er omvendt. Jeg tænker dem der sidder med småbørn, de måske kommer til at føle sig lidt ensomme, fordi de er i den her bubble, øh, babybobble, børneboble. Øhm, fordi det gør, jeg, det gør jeg overhovedet ikke, og jeg har øh, de tætteste veninder jeg har, de er en 5-6-7 år ældre end mig, så de har også børn, der er, øh, der går i skole, øh, og, og dem ser jeg ofte, øh, og har det lige sådan med nu, øhm, det, det ændrer ikke noget Og jeg tænker ikke jeg bliver ensom For jeg har jo også en masse veninder Der, der også har valgt det fra Og, og som Stadigvæk prioriterer At og komme lidt ud en gang imellem Og se om det så bare er en En besked over messenger Eller om det er en telefonsamtale Eller et glas vin et eller andet sted Men jamen, nej, jeg ved ikke om jeg kan føle mig udenfor I nogen sammenhænge kan jeg godt Jeg tænker at Nogle gange hvis jeg er sammen med en masse kollegaer øh, Kvindelige kollegaer der alle sammen har børn Og de begynder at sidde og snakke om øh, Hvor godt deres børn sover Eller Hvornår de skal i børnehave Og om de er i og alt sådan noget, Så har jeg jo ikke så meget bydet ind med øh, og, og synes egentlig heller ikke At samtalen er vildt interessant øh, Men det er jo bare altså, så, sådan, sådan er det jo en gang imellem Og så heldigvis så har jeg jo Både veninder øh, Der faktisk har det på samme måde som jeg har det Øhm, og forskellige fora hvor, at, hvor man kan opsøge andre, der har det på samme måde, Facebook-grupper
1: osv. Ja, du talte i hvert fald om en, en specifik Facebook-gruppe, som er for kvinder, der har valgt ikke at skulle have børn. Øhm, hvorfor blev du medlem af den?
0: Øhm, det var egentlig øh, en af mine rigtig gode veninder, som har det på samme måde, som jeg har det. Øh, der sagde til mig, om jeg ikke lige skulle, øh, skulle blive medlem, og se, hvad det var for noget. Øh, fordi man kunne få... Afløb for rigtig mange af de her oplevelser, man nogle gange står med. Med alle de her forventninger fra samfundet, venner og kollegaer, fremmede. Og og dele dem med andre og få noget noget fed respons. Jeg har faktisk kun slået noget op en enkelt gang, og det var egentlig for at få lidt afløb for en en frustration, jeg havde. Jeg havde været i Viborg Stift Folkebladet. Øh, hvor jeg åbent havde snakket om at, at være frivillig barnfri. Og der var der en midaldrende mand, der havde fundet mig på Facebook og skrevet en besked til mig, hvor han havde skrevet, at jeg var en skændsel for mit køn, øh, og at jeg var en bitch. Og jeg synes, jeg, jeg, jeg var så paf over, at han havde øh, gået så langt, at han havde fundet mig på Facebook og ville skrive en privat besked til mig, at jeg bare tænkte, at jeg, jeg måtte simpelthen dele det her, fordi det var sådan lidt komisk på en eller anden måde. Og så kunne de ligesom også øh, dele deres oplevelser med, med folk, der havde øh, ikke sagt det samme, men også noget, noget mindre positivt
1: respons, de havde fået. Kan du være nervøs for, når du så nu igen øh, snakker åbent om det altså emne, om andre bliver provokeret af det og, og sådan, ja, skriver grimme ting?
0: Altså, jeg tror, jeg er nået til et, øh, et punkt, hvor et, altså, jeg skulle skulle lidt ligeglad, jeg vil ikke skjule, hvem jeg er, for at undgå, øh, hvad skal man sige, at, at få noget øh, kritik i forskellige former. Nu gider jeg faktisk ikke snakke om længere, altså, bare sige det, som det er, fordi, at, ja, det er jo bare sådan, jeg er. Og hvad siger folk omkring dig så til det? Øh, jamen, der, nogen er bare, nå, okay, øh, og andre, de ser sådan helt forfærdeligt ud i hovedet, og... Jeg kan huske, ja, da jeg lige blev steriliseret, der var der en, der sagde til mig, øh, om, om man kunne få det lavet om. Ikke noget med, gik operationen godt? Eller havde du det godt bagefter? Hvad med arerne? Og sådan. Det var mere, kan det laves om?
1: Sådan implicit, når du fortræder.
0: Ja, præcis. er
1: bare vent. Vi, vi snakkes ved om 10 år. Hvis man går ind og læser om sterilisation, så, så bliver man advaret om, at, eller jeg om men det står i hvert fald, at der er op til en tredjedel, der fortryder at blive stillet sad, hvis de bliver det øhm, Inden de 30 Og ikke har børn, når de bliver det Er du nogensinde bange for At du kommer til at få øh,
0: Ikke et eneste sekund Det, det er jeg virkelig ikke øh, Jeg har altid været sikker på Hvad jeg ville øh, Med stort set alt her i livet øh, Og jeg tænker også at at, at at have så meget Gravitetsræk og have meget Om det og Overhovedet ikke at kunne identificere sig med den livsstil det medfølger det er jo et klokkeklart tegn for mig. Og du virker jo helt vildt afklaret.
1: Hvordan er du øh, hvordan er du blevet så sikker øh, på det til at du kan tage et valg der er permanent?
0: Øh, jamen jeg tror egentlig at det er alt det folk snakker om med at når man bliver skruk, og når man gerne vil stille familie og bum 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 og som sagt, jeg kan overhovedet ikke identificere mig med det. Og øh, jeg har jo veninder, der har det på samme måde som jeg har det. Øh, og dem kan jeg identificere mig med rigtig meget. Så ja, jeg, jeg tænker selvfølgelig, at der nogen, der fortryder Der er også nogen, der fortryder, at de får lavet øh, øh, bryster. Der er nogen, der fortryder, at de får lavet og Sådan er det med alting. Øh, men, men jeg er altså 110% sikker, og jeg kan bare mærke det i hele min krop. Det kan jeg.
1: Er du meget sikker af natur, tror du?
0: Øh, ja, det, det tror jeg er. Øh, det har jeg været med, med, med ham, jeg er sammen med nu. Det har jeg været med mit job. Den måde, jeg øh, har valgt at, at leve på ellers. Øh, ja, jeg har altid været sikker. Jeg er gået fra folkeskolen til gymnasiet, til pædagogseminaret til fast job og... Øh, Jeg har altid fulgt min mavefornemmelse og været sikker i det, jeg ville. Så så jeg kunne egentlig heller ikke se, hvorfor det her skulle være anderledes. Jeg har altid vidst, at jeg ikke ville have børn. Jeg hedder Isabella.
1: Hvornår begyndte du at tænke over, at du gerne ville øh, stabiliseres Og øh, ja, hvorfor, var det, hvorfor var det en nødvendighed for dig, at det skulle gøres på den måde?
0: Øh, jamen, jeg havde været på p-piller, siden jeg var 14. Og ville egentlig gerne skifte mærke. Fordi jeg gerne ville prøve at se, om, om jeg fik det anderledes. Både i humørsvingning og min hude og alle de der ting, der følger med. Og da jeg så op for at høre, om jeg kan det, så øh, spørger min... Øh, min læge så, om der har været blodpropper eller noget i familien. Øh, og det har der så. Øh, min mor, hun har haft nogen i, i lungerne. Øh, og så så hun lidt forkert ud i hovedet og sagde, jamen så må du faktisk slet ikke være på p-piller. Og øh, jeg tænkte jo, nå, jamen hvad, hvad så nu? Så skulle jeg jo igennem mølle med minipiller piller og... Der er større risiko for at blive gravid ved dem Så det hjalp jo ikke sådan skide meget På min graviditetsskræk Og det fungerede bare overhovedet ikke Så jeg endte med at blive udredt for Det her gen Hvis man er disponeret for at få blodpropper Og det havde jeg så heldigvis ikke Så jeg kunne godt begynde igen Men jeg tænkte at Der er jo en udløbsdato på det her men det samme jeg får for højt blodtryk Så tager de det fra mig Med det samme jeg fylder 35 Så tager de det fra mig så en dag så tog jeg op til, til min læge, øh, og hende jeg inde ved, hun er jo sjovt nok jordmor, øh, og sagde til hende, prøver jeg, jeg gider faktisk ikke være på det her mere, øh, kan du ikke henvise mig til en sterilisation? Og så kiggede hun på mig og sagde, jo, det kan du tro.
1: Og man hører jo om, at det er noget, der kan være rigtig svært at få over at lægen om. Øh, det lyder som, om det var en ret nem proces for dig, eller er det mig, der sådan gør det for simpelt?
0: Nej, det var meget nemt. I hvert fald den del af det var utrolig nem. Øh, og jeg tror, fordi hun har været med hele vejen. Øh, igennem alt det her graviditetsskræk og præventionsforvirring og frem og tilbage. Og hun har jo godt vidst at kunne mærke det på mig. Øh, så hun var egentlig hurtig til at tænke, selvfølgelig, det, er,
1: det skal du da. Og du sagde, at den del var nem, Så hvordan var... Øh... Hvordan var resten af processen? Øh, jamen, jeg
0: fik en henvisning til kvindeklinikken. Og så blev jeg så indkaldt til en samtale i Silkeborg. Øh, og kommer ind til en, en mandlig læge og en sygeplejerske. Øh, og jeg troede egentlig bare, at jeg skulle ind og snakke om selve indgrebet. Og hvordan jeg skulle forberede mig og så videre. Men det var egentlig en halv times tid, hvor jeg bare blev havlet ned med, med lidt Hårde spørgsmål jeg blev ved med at sige det skulle jeg ikke Og det kunne jeg mærke at jeg ikke skulle og det var ikke en del af mig Og så på et tidspunkt tror jeg han bliver så desperat Så kigger han over på min mor Og så siger han har du børnebørn Og så min mor hun svarede ja Og så sagde han nå Nå okay Havde han virkelig tænkt sig at bruge det som et argument At jeg skulle give min mor nogle børnebørn Altså det, det var rimelig farfetched Så det, det var en knap så sjov del af det For jeg gik ud derfra Og følte mig øh, forkert Og jeg har rigtig meget respekt for, at man selvfølgelig skal sikre sig. Fordi det er et permanent indgreb, at at den, man udfører indgrebet på, er sikker. Så jeg kan godt forstå det, men men alt med måde.
1: Det her med, at han han, lidt (laughs) går efter din mor på en måde og og spørger ind til, om hun har børnebørn. Det er jo sådan noget, en del af livet, du har fravalgt. Også ikke bare det med børn, men også... Altså, det er jo ikke, fordi man får børnebørn af at få børn, men... Du har i hvert fald gør sandsynligheden markant mindre. Hvad tænker du om, om sådan alderdom uden børn og børnebørn?
0: Jeg tænker, det er så fint. Der kommer til at være nogle søde unge mennesker, der hjælper mig, hvis jeg ender på et plejehjem. Det har jeg ikke tænkt mig. Jeg tænkte mig at være i gang hele livet. Men det kan man jo ikke forudsige nu. Men det, altså, det, det har virkelig ikke været en del af min refleksioner, og, og så har jeg heldigvis også en rigtig, rigtig sød nevø og niase, De vil garanteret gerne besøge deres søde moster. Når jeg tænker på min fremtid, så er frihed en rigtig stor del af det. Jeg hedder Isabella.
1: Når du har snakket om, hvad folk øh, siger så, så det, lyder det som om, at det er ofte dem, der sådan, ikke kender dig så godt. Så hvad har, øh, hvad har din altså familie og dine venner sagt til det her med, både at du ikke vil være børn, men, men måske også især beslutning om at blive steriliseret?
0: Øh, jamen de har støttet mig op 100%, både øh, venner og familie. De øh, tror altid, de har vidst det, så de har heller ikke taget det som, som et chok eller noget, at jeg vil steriliseres, det var da bare godt for mig.
1: Og hvad med din kæreste? Hvad har han sagt til, til begge dele?
0: Jamen hele vejen også støttet op om det, og øh, det gør han stadig. Jeg har jo været ærlig, næsten fra day 1, at øh, det var ikke en del af mine planer at få børn. Øh, og så var jeg så heldig, det var heller ikke en del af hans. Øh, det er det stadig ikke her på 8. år. Og jeg har da engang gang sådan lige tjekket ind med ham og sagt, er der noget, og, er der noget jeg skal vide og et eller andet. Og han har bare været 100% og sagt, nej. Det er der ikke. Så det har jo passet rigtig godt. Jeg tror, hvis jeg ikke havde fundet Simon eller en som ham, der heller ikke ville have børn, så havde jeg jo nok stået nu i en alder af 27, og måske kunne finde en, der allerede havde fået børn. Øhm, eller at
1: der så havde været lidt, lidt færre at, at vælge imellem. Når nu I begge to godt ved, at, at I ikke vil have børn, og I gerne vil være sammen, og at de skal være en del af jeres parforhold, hvorfor er det så ikke ham, der... Altså Ja, en mandlig sterilisation er jo en lokal bedøvelse modsat fuld narkose, som du skulle igennem. Så hvorfor, hvorfor var det dig, der, der skulle steriliseres?
0: Jeg havde egentlig ikke noget imod, at det var mig, der skulle det. Fordi om Gud forbyde det, at Simon og jeg skulle gå fra hinanden, øh, og jeg fandt den anden, så ville jeg stadig ikke have børn. Så ville det jo ikke hjælpe, at han var steriliseret. Øh, og så tror jeg også, det er sådan en, en mandeting, at øh, man er bange for, at det går ud over ens mandelighed eller noget, når man skal øh, snippes dernede. Så jeg havde ikke noget imod det, så det skulle jeg nok
1: gøre. Har du været bange for, om det kunne påvirke din kvindelighed, at, øh, at få fjernet dine leder?
0: Øh, nej, det har jeg, det har jeg ikke. Øh, og der er også mange, der spørger mig, sådan, får du så stadig menstruation, har du så stadig en cyklus og sådan noget, og det, det er bare to bitte, bitte små ikkeledere, der er fjernet. jeg har både æggestokke
1: og... Livmor og alt sådan noget Så nej det har jeg ikke Hvordan var det da du vidste At nu, nu var det ligesom gjort
0: Øh sterilisationen mm. øh, det, det gjorde egentlig bare at jeg kunne endelig Smide p-pillerne øh, Men jeg har det på samme måde med, med ikke at skulle have børn Det er fuldstændig det samme Og det er det også her et,
1: Hvad er det 7 måneder efter 7 øh, måneder efter så det lyder som ligesom, om det ikke på en, eller anden måde, en særlig skilsættende øh, begivenhed for dig Som jeg tror rigtig mange vil, vil tro det er, øh, hvad, er den, hvad er den største forskel for dig nu?
0: Øh, ingen øh, graviditetsskræk, ingen øh, mareridt Så det er egentlig den største forskel det har gjort Fordi mit mindset omkring det hele det er fuldstændig det samme
1: Det var egentlig alle de mange spørgsmål, jeg gerne ville stille dig. Hvordan, øh, hvordan har det været at, at skulle sådan grænskes for det på en eller anden måde og, og gøre det, mens du også sætter dig selv i øjnene i et lille spejl på et bord?
0: Jamen det, har, det, det har jeg det helt fint med. Fordi jeg viler enormt meget i mig selv øh, med den her beslutning.
1: Tak fordi jeg måtte komme. Selv tak. Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.